0: Békés Abai Bonyai Sándor a mostani podcastünknek a vendége számos karitatív akciót szervezel, több alkalommal ütél már adományt kárpát aljára és a gyerekeknek, illetve a hétköznapokban is másokon segítesz. Ugye Békésen a mentalikén és egyesület szakembereként segítesz a nehézsorsú embereken, és akkor veled most az önkéntesség és az adományozás témakörét járjuk körül. És annyi mostanában úgy látom, hogy rengetegen szerveznek különféle jótékonysági akciókat, mindenféle témában, mindenféle célal gyűjtenek. El lehet veszni ebben a dzsungelben? Mert én már elvesztem egy kicsit. Te hogy látod ezt a helyzetet?
1: Hát én azt gondolom, hogy a szeretetet az azért kaptuk, hogy, hogy megosszuk egymással, és hogy ne önző módon csak a saját magunkra, a saját javunkra használjuk, hanem megosszuk egymással. És olyan jó látni, hogy itt Békés Csapán szétnézzünk, akkor láthatjuk azt, hogy mennyi szociális intézmény, civil szervezet, sportközösség, baráti társaság működik itt, akik ö, időről időre vagy célirányosan hogy elkezdenek gyűjtés szervezni, és hogy már a mai világban, ugye a közösségi oldaltól kezdve más egyéb ö, fórumokon át meg tudják szólítani nem csak a saját köreiket is, hanem, hanem ugye az ő szélesebb körben a többi városlakót is, és szerintem ez a jó. Az a jó, hogy ilyen sokan vagyunk, Ilyen sokan vagyunk, és azokat az embereket láthatóvá tesszük, azokat a gyermekeket, vagy akár felnőtteket, családokat, akik akik nehéz sorsban élnek, vagy valami más egyéb miatt szükséges a részükre szervezés kezdeményezni, hogy láthatóvá tenni őket.
0: Azért nagyon sokan válnak így akkor láthatóvá, de mégiscsak kell, hogy legyen az emberben egy szűrő, szerintem, hogy, hogy mi az, amit támogat, és mi az, amit érdemes támogatni, és mi az, amit, ami lehet, hogy, mert nyilvánvalóan vannak, akik ezzel a ami átverés. Van ilyen szűrő? Ezt, hogy lehet ezt beépíteni egy emberbe?
1: A karácsonykor például az látható, hogy Békés Taván például hat egy együtt cipős cipősdoboz, dobozokat, amiket kiosztanak ugye gyermekeknek még karácson előtt. És ez egy nagyon komoly dilemma volt bennem, hogy számúton megkaptam azt, hogy Sonnyi, ezt miért viszed ki Kárpát-aljára, miért viszed ki Erdélybe, ottani gyermekotthonokba, vagy ottani nagyon mély szegénységben élő magyar falvakba, hát itt is van szegénység. És közben ugye azt láttam, hogy itt van van hat szervezet, aki helyi gyermekeknek gyűjt, és szerintem ez a jó, hogy a, az itt élő ember el tudja dönteni azt, hogy az ő gyermekével, az ő családjával kinek, szeretne, ö, kinek szeretné szállni azt az ajándékcsomagot. a kárpátai gyerekeknek, akkor arra a gyűjtőpontra viszi. Itt valaki ugye akkor helyi gyerekeknek, itt is van ugye gyermekvédelmi intézmény, akkor az itteni gyergőcöknek. Tehát szerintem ezért jó, hogy, hogy van választási lehetőségünk, van döntési lehetőségünk, és azt gondolom, hogy aki szervez a gyűjtést, annak óriási nagy a felelőssége. És kutya kötelességünk a saját munkánkat, a saját szolgálatunkat is láthatóvá tenni, és erről beszámolni, hogy az a gyermek, aki a, a, a testvéreivel összekészíti azt a, a cipisdobot, az ajándékot, hogy az a csomag az kikhez megy, vagy kinek megy. Hogy például otthon nem én bontom fel, és nem én játszok azzal a Barbie babával, nem én tologatom otthon azt a kis matchboxot, hanem az a csomag az tényleg eljut
0: oda, ahova azt a szállják. Na és akkor én is felteszem a kérdést, hogy miért pont a kárpátaljai gyerekeknek? Igen. Um,
1: um, ugye 2014-ben, még um, 8 évvel ezelőtt um, azt láttuk a híradóban, hogy uh, Ukrajnában ugye elindult, már akkor elindult ugye egy orosz agresszió, és onnastól kezdve a peremvidéken élő emberek magyarokta területeken, az ott élő magyar lakosság nagyon nehéz helyzetbe került. Sok gyermeknek nem volt iskola, iskola eszköze, nem volt füzete, nem volt ceruzája, hogy elinduljon az iskolába. Azt tapasztaltuk, hogy karácsonykor nagyon sok gyermek ugye nem kap karácsonyi ajándékot. És erre ö, mi egy olyan hívó szót ö, éreztünk, és ö, hogy, hogy akkor álljunk ezen gyermekek mellé. És akkor testvéremmel elmentünk Kárpátaljára, az ottani ö, 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 lelkészekkel, iskolaigazgatókkal, az ottani ö, polgármesterekkel, gyermekotthonvezetőkkel összeültünk, elmentünk ezekre a falvakba, ezekbe a nyomornegyedekbe, és ezekbe az áruházakba, hogy saját szemünkkel lássuk azt, hogy amit itt Békés Csabá mondjuk az a kisgyermek családjával összecsomagol, hogy ez valóban jó helyre kerül És amellett, hogy ez jó helyre kerül, ugye mit tud szimbolizálni ez a csomag? Ugye én azban hiszek, és azt is látom, hogy ez nem csak egy karácsonyi cipős csomag, és nem csak egy szeretett csomag, hanem ez egy remény csomag, reménység csomag is, hiszen reménységet visz oda, ahol erre most igazán nagy szükség van. És hogy szerintem ezek szimbolikus jelentése is van ezeknek, hogy, hogy reménységet vinni a nyomornegyedekbe, a putrik közé, az árvaházakba, oda, ahol,
0: ahol, ahol nagy, nagy szükség van erre. Talán könnyebb adni tulajdonképpen egy 1000 forintot, vagy 2000 forintot, vagy egy táblacsokit, vagy akár egy dobozba becsomagolni egy barbi vagy egy matchboxot, hogyha már a példátnál ragadunk, mint megszervezni egy, egy ilyen akciót. Hogy indult annak idején tulajdonképpen, és hogy sikerült rávenned az embereket, hogy tényleg ez egy fontos cél, és hogy érdemes adni a kárpátaljai gyerekekért?
1: Talán ott kezdeném, hogy 16 évesen már nem mentem be, utolsó nap az iskolába, hanem barátommal hátamra vettük a iskolatáskánkat, és elindultunk az egyik árvaházba önkéntes nevelőnek. És ott találkoztunk azzal, hogy nagyon sok gyermek csak úgy van az iskolába. Mert úgy kerül be az árvaházba, hogy nem tud se írni, se olvasni, és 15-16 éves gyerek úgy van ott, hogy még életében nem fogott szeruzát a kezébe. És akkor leültünk, hogy gyertek gyerekek, hát tanuljunk, foglalkozzunk, ismerkedjünk meg a betűk számok világával, Jaj, hagyjál már minket most, én, Sanyi bácsi, ne foglalkozzál velünk. És akkor tűnőtem tanakodtunk ott 16-17 éves, hogy mit lehetne tenni ezekért a gyerekekért. És akkor testvérem csinált ilyen kis korongokat, és azt a rendszert találtuk ki, hogy ha valamelyik gyermek tanul velünk, akkor kap ezért egy talért ha megcsinálja a házi feladatot, eljön a következő ö, foglalkozásra, akkor szintén kap egy talért, és minden pénteken pedig ezeket a talérokat beválthatja. Igen, ám de 16 évesen nekem még nem volt ö, pénzem, és elmentem a Békés Csaván az evangélikus egyházba, a Kutyaipali Pali Lelkészóról, és elmondtam ö, Szilaj legényként, hogy ö, mi, az, mi a mi álmunk, mi a mi tervünk és hogy szeretnék erre 15 ezer forintot kérni. És hát igen erős meg a fejét, hogy mi legyen ezzel az ötlettel, és azt mondja, figyelj csak Sanyi, próbáljátok meg. És abban 15 ezer forintból vásároltam csokit, cukrot, hajgumit, nyalókát, meg stb. Testvéreimtől elcsentem néhány csatot, meg fésült, meg mi egymást, ezt csomagoltam, és visszamentünk a gyermekotthonba, illetve bementem egykori tanítónénikhez, óvónénikhez, és elkértem a, ezek az egyszerű iskola érettségi feladatokat, köröket, háromszög vonalakat rajzolni, stb. És így visszamentünk, és elindultunk így. És azt láttuk, hogy ez egy működő rendszer tud lenni, tudja, tud motiváló erőként hatni. hogy gyerekek ezeket ugye, a talérokat beválthatták a talérboltba minden pénteken. És azért ő megdolgozott, és akkor ezt ő úgymond látta ennek az az eredmények, és közben ugye indirekt módon ugye tanult is, és és tudott ebben gyarapodni. Úgyhogy ezek a találkozások azok, amik, amik arra sarkaltak, hogy merjek bekopogtatni az ajtókon merjek segítséget kérni. És nagyon furcsa volt az, hogy édesanyám mondta, hogy, hát, Sanyi, te gyűjtesz más gyerekeknek cipőt, és a te cipőd meg lyukas. És hogy miért, miért van ez? És hogy, de hogy én közben nem láttam a saját cipőmet Lukasnak, az volt a fontos, hogy mondjuk tér előtt minél több gyermeknek, ugye, cipőket gyűjtsünk össze, óvodákban, iskolákban, közintézményekben, stb és hogy merjek bekopogtatni, nem magamnak, hanem azoknak a gyermekeknek, akiket egykoromára a szívünkbe fogadtunk. És hogy ez a merjünk, merjünk kopogtatni, és hogyha valahol nem találunk nyitott ajtóra, akkor, akkor megyünk tovább, is. és mindig van valaki,
0: aki, aki segít. Mi mozgatja azokat, akik adományoznak tulajdonképpen egy ilyen célral?
1: gyakran teszem fel ezt a kérdést, amikor mondjuk visszamegyek abba az osztályba, akik mondjuk gyűjtenek, hogy gyerekek, ti mondjátok meg, hogy ezt miért csináljátok? Mert erre még magamtól így nem jöttem rá, de talán az elmúlt évek ugye arra azt, azt a visszajelzést adták a gyerekek is, meg a felnőttek is, hogy, hogy talán hogy, hogy úgy adni, tehát, hogy úgy adok, hogy ezért én nem várok cserébe semmit. Tehát úgy adok, hogy ezért tudom, hogy én nem fogok kitüntetést kapni, nem fogok oszályfőnöktől kapni egy csilagos ötöst, hanem azért adok, mert, mert jó adni. És azért adok, mert hogy maga az adásnak az örömét megélhetem ezáltal. És hogy... Szerintem ez egy, ez, egy, ez egy nagyon csodálatos légkör tud teremteni mind a adományozók, a gyermekek felnőttek részéről, mind a megajándékozottak részéről. És amikor ott vagyok Kárpátalján, vagy itt Magyarországon, vagy Erdélyben, az áruházakban, én mondom a gyerekeknek, hogy gyerekek ezeket a csókat nem Sanyi bácsi csomagolta össze. Ezeket nem én, ezek nem tőlem vannak, hanem olyan csodálatos angyaloktól, akik így ismeretlenül is szívükön viselik a ti sorsotokat. És szerintem itt tér össze a kör, és itt tér össze ennek a varázsnak a, 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 a története. Szerinted van olyan ember, aki nem szeret adni? Van-e olyan ember, aki nem szeret adni? Az gondolom, hogy ha valaki nem ad, nagyon sok bántást kaptam. Menjél, a nem tudom én kitől, meg hagyjál engem is, és így a papírt, és így oda dobta hozzám. És akkor ott persze abban az adott pillanatban azt éreztem, hogy a csuna vigye el, hát miért ilyen gonoszak az emberek? hogy miért, bán, miért mond ilyen csúnyát, meg miért viselkedik így, miért ilyen goromba, és el jönnöm, hogy lehet, hogy ez nem nekem szól, hanem, hanem ő róla vagy valaki másról, hogy ő mondjuk már csalódott, hogy lehet, hogy ő is nehéz helyzetben van, és, vagy már lehet, hogy az ötödik bőrt le, húzza le valaki róla, és, és, vagy, 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 és hogy valahogy megérteni a másik embert. Azt gondolom, hogy a, olyat a jóra vagyunk elhívva. Azt gondolom, hogy a, jóra, a jó cselekvésére vagyunk elhívva, és az, hogy valaki például mondjuk így viselkedett, vagy visel, viselkedik, az arról szól, hogy valami rossz érte őt, valami ö, kellemetlenség, vagy, vagy, vagy bármi egyéb, ami, ami így ö, behatárolja most, és azért mond Tehát azt gondolom, hogy olyan ember nincs, aki ne, ne adna, vagy nem szeret adni, csak
0: olyan, aki már csalódott, és emiatt nem ad. Említethetve, hogy azért várnak az adományozók valamiféle visszacsatolást. Ez tudatos, hogy amikor például a Kárpátaljára az adományokat, akkor rengeteg fotó készül, mind az utazásról, mind arról, hogy tényleg, hogy milyen körülmények között élnek ott a gyerekek, illetve hogy ténylegesen is melyik kapun vitték aztán be azt a dobozt.
1: Igen, hát azt gondolom, hogy a visszajelzés az, az nagyon fontos, és hogy ebben például ugye a helyi médiának is hogy a Békés megyei hírlapnak is, a Beónak is óriási szerepe van. És én ezért nagyon hálás vagyok, hogy nyolc évvel ezelőtt, amikor elindult a gyűjtés, akkor még egy kis oldal hasában, hogy a karácsonyi annyalok cipős doboz gyűjtenek. És amikor megtörtént a gyűjtés, ugye én akkor még én azt se tudták, hogy kinek a fiaborja vagyok. Hova köthető ez a, ez a srác? Mi, mi történik a csomagokkal? ott még a kis oldalhasában is. Ahogy ugye elkezdtük, hogy látták azt, hogy megtörtént, nem csak összegyűltek ezek a dobozok, hanem ezek ki is, kiosztásra is kerültek, hogy ezekről ugye aztán mentek a visszajelzések, ugye a hírlapba is, a, a honlapon is, és láthatták a, az emberek, és én ezért például nagyon hálás vagyok, és ennek az egészek az alapja a bizalom. És hogy rá mereme bízni, rá tudom-e bízni azt a cipős cipőkét, tanszert vagy azt az ezer forintot erre az emberre, hogy ő ebből azokat a gyermekeket támogatja. És hogy a mai embernek talán az idő, ami a legnagyobb kincs, és a másik talán a bizalom. És hogy én lépte ezt akkor ezt hangsúlyozom, hogy én a bizalomért vagyok leginkább hálás. És ezért érzem még nagyobb felelősségnek minden egyes gyűjtést, és ezért van az, hogy sokszor ugye, egy-egy gyűjtés során úgy érzem magamat, mint egy egyszerű parasz legény, aki, mint a népmesélőben, elindul szerencsét próbálni, hogy találkozik ö, ilyen hétfejű sárkányokkal. Találkozik ugye, nagyra nőtt akadályokkal, amik így erőpróbára hívják. Őt ugye hívnak engem. Itt alapból az, hogy, hogy viszem át a határon. Tehát az, amikor az egy patonásig feszült helyzet, hogy egy-két hónap mire megszervezzük, hogy az átjusson egészbe. Viszont úgy tímsel jó tündérekkel is, akik segítők kezüket nyújtják, és ezért volt csodálatos az például, amikor Legelőször 30 300 ajándékdobozzal, és ott a határon ezt el akarták e, lényegében benni tőlünk, és nem akartak bennünket átengedni, és azt jelentem, hogy akkor minden hiába való, és minden emberi gesztus az óvodásoktól kezdve, akik ott szorgalmasak voltak, hogy ez mind hiába való. És akkor gondoltam, hogy édes Istenem, mondd meg, hogy mit akarsz tőlem, hogy mi, mi ezzel a célod, vagy mi ezzel a mi, menjek haza, és akkor otthon nézem a saját karácsonyfa díszében a, a, a csendesét hallgassam, és akkor teljen ez a nap, és aztán jöttem rá, hogy, hogy akkor nem hazamenni, és akkor nem visszaburkolózni, hanem, hanem szembenézni vele, és hogy ezzel a hétfős sárkánya is ö, szembenézni. És akkor volt az, hogy a egykori berlini ö, nagykövet, ö, mint diplomata, segített nekünk átvinni a határon, és gond nélkül, és az ő hát ugye, diplomáciai kapcsolataival legálisan és, és minden ö, kereteket betartva ezt, ezt megtennie. És utána meredben egy tudott egy rendszer, és ki alakul egy olyan kapcsolódás, ami, ami, ami most már egy élő kapcsolat, és most például ugye februárban, amikor kitört a háború, akkor ezeknek a már kialakult diplomáciai kapcsolatoknak köszönhetően
0: könnyebben tudtuk mozgatni a határon az adományokat. Ugye az évek alatt azért már hatalmasra nőtt ki ez a karácsonyi hagyalok kezdeményezés. Hogy lehet ezt bírni erővel, meg ezekkel a hétfejű sárkányokkal?
1: Egyrésztről én nagyon hálás vagyok azért, hogy ezeket a gyűjtőponton a gyűjtőpontokat a gyermekeket, a szülőket, a nyugdíjasokat, vagy bárki, aki a csomagot készít, én őket a, a munkatársaimnak, a kollégáimnak tudom, tudom be. És ők nekem egy óriási nagy háttérbázis, egy óriási nagy erőforrás, hogy van kiért, ugye vannak a nehézsorsú gyermekek, de hogy emellett erről többről, többről szól, hiszen azokról is, akik, akik adományozzák, és ez a, ez a köztük van egy híd. És valahogy én igyekszem ezt a híd szerepét betölteni, ami összeköti őket. És ez a híd, ez határon átnyúló híd, és minden társadalmi, etnikai, vallási különbségeket leküzdő, dologról beszélünk. Ö, ez már nagyra nőtte ki magát. Tehát volt olyan év, hogy több mint 2000 ajándék szeretett csomag gyűlt össze, 2000 cipős doboz országosan. Akár, hogy is számolom, az kétezer gyermeknek a karácsonyi ajándékát jelenti. Nem nehéz 2000 gyereket találni Kárpát-alján, szóval azt nézzük, hogy ott van ö, munkács, hogy beregszászi ö, ö, cigány tábor, ahol négyezer ember lakik. És ö, nem olyan régen egy éve, két éve, hogy forgatott egy trötkú is, és, ö, és ö, hatalmas betonkerítés, és akkor ott élnek bent gyerekek, ha semmi közepén. Ö, és ö, valahogy azt kellene, elérni, megtalálni a fókuszt, hogy mi a célom, valamit elértünk, hogy merre menjünk tovább. És én azt érzem, hogy abban van most a nagyon fontos szerepünk, hogy túlazon, hogy visszünk egy olyan túl túlazon, hogy adunk egy a gyerekek lábára a cipőt, a, valami, olyan eszközt kell adni a gyermekeknek a kezébe, olyan perspektívát, olyan alternatívát, ami őket előre mozdítja. ami távlatokat nyit bennük. Mert az én hitem abban van, hogy mindannyian valami különleges képességgel születünk erre a világra. Hát a gondviselő Isten valami ilyen kincseket helyezett a mi szívünkbe. És hogy nekem, meg a, a úgymond a munkatársaimnak, a kollégáimnak, hogy akik lehetnek az öt éves. Ö, ö, kis lócika is, aki nagyon aranyosan mindig rajzol, és nagyon szép kis színes rajzokat készít, vagy kisferkó kezdve, a 70 éves Gabi néni is, aki kis él, és mindig hozza a kis rést, a kis étolajat, hogy ezt odaadja másoknak, tehát ők a kollégáim, hogy ővelük együtt életre hívjuk ezeket a gyermekeket. És akkor itt mondok egy példát, a Fúvós fúvó zenekar Békés Csabán, a körös parti fúvó zenekar hangszereket adott a gyerekeknek. És ez a hangszer az, az nem csak arról szól, hogy most eltitítázok, hanem adhat perspektívát. Hogyan kell azt a hangszert megfogni? Hogyan kell megszólaltatni, Miről szólnak ezek a hangok? Miért ne lehetne ezekből a gyermekekből is mondjuk egy, egy, egy gitáros, egy zongorista? Vagy hogyha azt nézzük, hogy volt olyan csapat, aki például művészetterápiával, rajzokkal. És olyan, olyan talentumokat találtunk a legnagyobb putriban a a, a szamantában, hogy azt mondták, hogy ez egy egy tehetség. És hogy ezeket a tehetségeket, ezeket a gyermekeknek leültetni, beszélgessünk, mi van? Mi van ezen kívül? Mi van a Putrin kívül? Van-e más világ? Vagy ez egy olyan berogat, sors, amit generációról generációra tudunk csak örökíteni. Vagy nézzük az árolházban élő gyerekeket. Kis szőkehajúk, kis kék szemű, vagy kis böndihajú, kis barnahajú lánykákat nevelkednek a kárpátai gyermekotthonban. Hogy te nem csak egy elhagyott gyermek vagy, hanem benned ott lakozik, ugye maga a gyermeki ami már önmagában egy csoda, és ott lakozik egy kibontakozni vágyó kincses láda. És hogy például most itt van itt tanulhat a gyermekotthonból Békés Csabán egy kislány, egy 16 éves kislány, aki hétköznap kollégiumban van, hétvégén nálunk, és mi elvállaltuk a feleségem az ő gondviselését, és ez a Kislány, a száz lányból, a gyermekotthonból, az árvaházból, ő most egyedüliként, ő most utat tör. Ott, mindenki ilyen összekulcsolt ül, és szurkol, és szorít a katinag, hogy sikerüljön itt az élet neki. Hogy tudjon iskolába járni, hogy tudjon megfelelni a követelményeknek, sportban is tudjon teljesíteni. És hogy, hát nem ez a dolgom. Nem ez a feladatom. Hogy utat Utat mutassak, lehetőséget adjak. Kinyissam a világot a másik számára. Hogy elhiggye magáról, hogy ő is értékes. Hogy ő, ő benne is vannak ö, olyan dolgok, ami, ami az életre hívják őt. És öröm látni, ö, amikor így az edzésen, fociedzésen, foci ott a, kispályá, a kispadról nézem, ahogy ö, megy a labda után, vagy akár a, most voltam szülőértekezleten, és akkor ott hallgattam a, az, a, az eredményeket az osztályról, ő meg, ő meg ő róla, hogy én 8 éve ismerem őt, és a 8 éves Katika, és a most, most 16 éves Katika, és hogy honnan, hova. Sajta most nagy a teher, hiszen ő most átjöttetett Magyarországra, itt tanulhat, és otthon, Ugye ő mintaként szolgál a többi gyereknek. Húha Katinak sikerült, akkor nekem is fog. És én ebben vagyok nagyon büszke, ebben is békés Csabára, hogy mindenki a saját maga eszközeivel lehetőségei szerint segít. Valaki hírt róla, valaki cipősdoboztad, valaki elintézít a bürokrácia nagy ö, ö, dilem, ö, ö, birodalmában azt, hogy hogyan kell egy, egy menedékes jogot kiállítani, és ebben óriási segítséget adtak a, a hivatalnokok, és le, 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 lenyű, lenyűgöző az, amilyen hozzáállással segítettek. Na, szóval tehát, nagyon sokan, sokfélik vagyunk, és azt gondolom, ha lehetőséget kapunk arra, hogy segítsünk, segíthessünk, akkor mindenki meg tudja találni a maga segítési formáját. Nem kell most mindenkinek kijönnie Kárpátaljára. Nem kell mindannyian most kimenjünk Donetskba, vagy, vagy Dombaszba, vagy, vagy Luhanszba segíteni. Ha a saját osztálytársanál meglátom azt a padtársammal, hogy szomorú, akkor nem belerúgok még kettőt, hanem megkérdezem, hogy, hogy mi történt, vagy mi a baj. Ha azt látom, hogy a munkatársam napok óta kedvetlen, akkor nem még oda egyet neki, hanem megkérdezem, hogy tudok-e valamelyek segíteni, hogy gyere, ígyunk meg közösen egy kávét. Tehát mindenki a saját környezetében, saját lehetőségei szerint lássa meg ezeket a
0: dolgokat, és már ez önmagában sokat ad a közösségünknek. Szerinted azt, hogy meglássa egyik ember a másikban azt, hogy ő segítségre szorul, erre születni kell, vagy ez nevelés kérdése? Mert bevallom őszintén, én például egy kicsit olyan vagyok, aki annyira nem figyeli ezeket a dolgokat, aki nem annyira érzékeny ezekre a dolgokra.
1: Szerintem azt is kell nézni, hogy ha most, ugye most egy szerkesztőségben ülünk, és egy újságíróval van dolgunk, hogy nagyon sok inger ér benneteket. És hogy valamilyen szinten, ahogy te is kérezted tőlem, ugye valamilyen szinten szűrnünk kell ezeket, és hogy az a baj, hogy a mai ember eszmetleménységű ingert kap. Információt, fény, hang, bármi, bármi egyéb szintén, És ezt feldolgozni szerintem lehetetlen vagy képtelenség, és valahogy már sokszor arra, hogy egy ilyen invédő, invétő mechanizmus, hogy egy egy ilyen falat húzunk, hogy hogy viszonylagos falat, hogy valamennyit átengedjünk ezen, vagy valamennyit csak át tud tud szűrődni. Én azt tudom megígérni, hogy nem csak arról számolok be, hogy 300 zavosz ült össze, 300 csomagot osztottunk ki. Ott 300 gyermek sorsa van ott 300 család sorsa van. Hogy nézzük, sok esetben egy kisebbségnek a sorsa van. Egy magyar kisebbség, egy roma kisebbség, egy ukrán kisebbség, vagy bármi egyéb. És hogy én a sorsokról szeretnék beszámolni, hogy ezzel, amit mi most csinálnunk, vagy azzal, hogy ugye február 24-én, amikor kitört a háború, akkor ott elkezdődött békésre, egyik legnagyobb humanitárius összefogása. Én ekkora szeretetet és ekkora önzetlenséget és még még, soha nem láttam, bár ugye fiatal vagyok, de azt kell, hogy mondjam, hogy példaértékű volt az az összefogás, ugye eljutni és és segíteni. És talán azt szeretném ezzel kapcsolatban egy történetet elmondani, hogy Február 24-én, ugye reggel 7 órakor már megszólalt a telefonom, és akkor értesítettek arról, hogy Oroszország leerontta Ukrajnát. És akkor elkezdtük itt szervezni a, a gyűjtést, és, van, és az volt a fő cél, hogy ne a Magyarországra érkező menekülteknek adjuk, hiszen én ott voltam a határon, már a hétvégén, és milyen érdekes volt, hogy testvéremmel ott találkoztam, Tehát nővéremmel ott találkoztam a határon, aki önkéntes segítőként volt ott a Ökönikus segélyszervezeten keresztül, akit két hónapja, karácsonyóta nem láttam, és a határon találkozunk. miért izgalmas volt. Öm, hogy ne, a, és láttam azt, hogy irgalmatlan mennyiségű adományok érkeznek, ami azonnal ott felhasználásra kerül, mert érkeztek a gyerekek, az anyukák, és, és borzasztó tragédiákkal találkoztunk ott, és méretetlen mérhetetlen nagy segítése. Így vigyük át ezeket az atományokat, és az ott maradt magyaroknak, ukránoknak, és az ott élő ugye oroszoknak is, mert oroszok is menekültek, ők is érintettek voltak ebben, adjuk át. És van egy izgalmas település, a csonkapapinak hívják, ahol ott az idős nénik, a bácsik, az asszonyok, meg a férfiak ott a lelkésszel együtt, közösségi házat átalakították menekült szállóvá. Kelet-Ukrajnából ide érkeztek nyugat-Ukrajnába, sokan ugye nem, men- nem akartak még átjönni a határon, abban reménykedve, hogy két-három hét alatt lemegy a háború és vissza az otthonaiba. És ö, mi oda is vittünk tartós élelmiszereket és szálkodása És ott volt egy idős hölgy, a, egy, egy orosz nő, aki mondta azt, hogy és a sásztye, nem tudom, jól ö, ö, településről menekültek, az Luhansz megyében van. És az oroszok, az első település, amit a, elkezdtek lőni, az a sásztye település volt. És a településnek a neve magyarul azt jelenti, hogy Boldogság. És azt mondta, hogy itt, ebben a közösségi házban, a szobában, Élünk ukránok, oroszok és magyarok. Úgy élünk itt, mint egy család. Utánunk kéne egymást. Gyűlölnünk kéne egymást. Férjénk nem tudják, hogy hol vannak. Nem tudták megmondani, hogy most hol harcolnak, mert ne, nem, nem volt kapcsolat. Élnek, vagy meghaltak. És itt élünk, orosz, ukrán, magyar egy, egy házban, egy, egy légtérben. Egymásnak kéne ugranunk de itt ö, tapasztaltam meg először azt, hogy bár a boldogság településről származom, de itt maguk között éltem meg először azt, hogy igazából mit jelent a boldogság. Hogy az a szeretet közeg, amit ott a magyar asszonyok, ott a Kárpátaljaiak, hogy ott összehordták a maguk kis kumpliát, a maguk kis, kis lekvárját, meg, a, meg a, jöttek tanítani, foglalkozni a gyerekekkel, a lelkész, gyerekórákat tartott, gitározott nekik, mi vittük a kis tartós élelmiszereket oda, és olyanok voltunk, mint egy nagy És úgy azt gondolom, hogy a segítésben is, ha átlépjük a saját határainkat, ha átlépjük a saját ö, örökölt, belénkégetet, vagy saját magunk által kiszabott határokat, hogy fúj. Ö, Kárpátaljai, magyar, vagy fúj, Ukrán, vagy, vagy akármi, vagy orosz, vagy bármi, ha ezeket ha meglátjuk az Ukrán mögött is az embert, a roma gyermek mögött is az embert, az orosz ember mögött is az embert, hogy, ő is, hogy, hogy a könnyinek nincsen színe. És én ezt tanultam meg. Hogy amikor fáj valami, amikor én is magam van amikor sírdogálok, a másiknak is, bármilyen bőrszínű, bárhonnan jön, ugyanúgy fáj. És ezt értették meg ott a csonkapapiban. Az ukrán menekült, az orosz menekült, meg a magyar. Hogy bárhonnan jössz, a fájdalmunk ugyanaz, mert én is elveszettem az otthonomat, én is aggódom a férjemért, a, fele, a gyermekemért, meg stb.
0: A könynek nincsen színe. Pont erről a gyűjtésről forgattak a fiatalok az Evangelikus gimnáziumnak a tanulójegy kisfilmet, aminek te voltál a főhőse, és hát, lényegében hétköznapi hősként mutattak be. Milyen érzés hétköznapi hősnek lenni?
1: Amikor sok évvel ezelőtt ott az a Békésmegyei Hírlap által szervezett rendezvényen az Évembere diat átadták, akkor én akkor is elmondtam, hogy ezt a diat nem én kapom hanem ezt mindannyian kapjuk. Az öt éves kislócitól kezdve a 70 éves Gabi át. Mindenki. És hogy a hétköznapi hősök pont ezek az emberek, akik a sajátjukból, a, am, amikor a kis nyugdíjából, a is e, saját tartalékából ad. Vagy az a e, gyermek, aki a f- 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 féltve őrzött kis barbi babáját, vagy pluszmaciát felajánlja Sanyi bácsa, hogy ezt fiddel el valamelyik gyereknek. Hogy ha így nézzük, ö, akkor nekem ők a, a, a hőseim, és ö, és talán itt, itt ö, javítanék egy picit, hogy, hogy ugye nem hősök vagyunk, hanem, 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 Valahogy azt a természetességet, hogy a szeretetet csak lehet mondani, meg lehet érezni, hanem azt lehet cselekedni is. És hogy ne, hogyha valaki cselekszi a szeretetet, cselekszi a jót, akkor azt ne, ne hősként tituláljuk. Mert hogy mindannyian, vagy ha a hősként tituláljuk, akkor mindannyian lettünk életközpősak. Ha pedig azt nézzük, hogy cselekedhetjük a szeretetet, akkor is mindannyian cselekedhetjük a, a szeretetet, és hogy, hogy ez azért, azért jó, mert ezen az úton nem egyedül járok, hanem nagyon sok segítővel és nagyon sok
0: jótevővel. Most is lesz majd karácsonyi angyalok akció?
1: A háború az az egy kemény időszak volt, hiszen én ezt önkéntes alapon végzem. Nekem nincs a munkakörömbe beleírva, hogy... Hogy öh, hétköznapi hős. Hogy így, igen, Hogy ez nincs, nincs beleírva a, a munkakörömbe. És ez felemésztett nagyon sok szabadidőt. Este tízig pakoltunk, reggel hattól nyolcig itt voltunk az iskolákban, dobozoltunk hétvégente, vasárnaponként kaptam a telefont, hogy elindulhatunk egy szállítmánnyal, elindultunk, és és borzasztó nagy félelem volt az. Akkor döbbentem rá, hogy mi megyünk át a határon. És egyedüli autó voltunk, akik belépnek Ukrajnába, és a másik oldalon meg ott áll tízezer ember. És ott döbbentem rá, hogy hogy úristen, hogy hogy ez most mi? És hogy mi egy, egy, egy szomorú csodának vagyunk a része. Szomorú, amit történik, de csoda az, ami ennyi és ami összegyűlt. És ez eljuthat. És ez nagyon sok, ö, nagyon sokat kivett belőlem is. Sokat adott. És borzasztóan sokat tudatni de sokat kivett. És ö, most karácsonykor Szeretném megszervezni a gyűjtést, ugye most már nem cipős dobozokat gyűjtünk, hanem tartós élelmiszereket, tisztálkodási dolgot, amikből kamas csomagokat, illetve gyerekcsomagokat, a családi csomagokat készítünk. Ezeket nem csak Ukrajnába, Kárpát-aljára szoktuk, hanem most már ugye békéscsabai, kétsopronyi, békési dobozi családoknak is van oszva a fele, és a másik fele megy ki kárpát Valahogy az élet ugye, engem is úgy uh, vít, hogy, hogy uh, akkor ennyi az ittenieknek is, hiszen látjuk az itt lévő problémákat is, de azoknak a gyerekeknek is újson, akiket sok évvel szívünkön viselünk. Úgyhogy meg szeretnénk szervezni. Minden évben egy kicsikét azt érzem, hogy hú, most akkor egy kicsit uh, uh, kevesebb hívvel, kevesebb uh, um, Megosztással kevesebb, de hogy mindig a, a segítők, a diákok, a tanárok, a bárki más mindig ezt felül,
0: felülírja. És nagyon szép mennyiséggel szoktak összegyűlni. Hát köszönöm szépen, talán zárásként annyit kívánok, hogy árasztaná benneteket a sok adomány, és legyen mit vinni Kárpát ajára, illetve Békés megyében is a nehézsorsú családoknak.
1: Hát köszönöm szépen a segítséget, meg a beszélgetés lehetőséget. Let's <small> go.